0: Och alla kände till det utom jag. Så att du går in där och, och Tony, han visste det att Marcus har ingen aning här liksom.
1: Varmt välkomna till Life at Sign. Podden som tar dig med bakom kulisserna på ett av Sveriges största hotell. Vi träffar intressanta och inspirerande människor som berättar om sin relation till att bo på hotell och att resa. Dela sina hotellhack och spännande möten i långa korridorer och mellan kokande grytor. Jag heter Henrik Berghult och arbetar som hotelldirektör här på hotellet. Och idag ska vi träffa en av världens mest uppmärksammade matkreatörer och entreprenörer. Ursprungligen från Etiopien men uppvuxen i Göteborg tillsammans med sina systrar Anna och Linda. En stor del av uppväxten tillbringades i smögen där dagarna ofta började med krabbfiske tillsammans med pappa Lennart för att fortsätta med att mormor lärde barnen att pickla grönsaker, rulla köttbullar och koka äppelsylt. En uppväxt som stimulerade kärleken för lokal mat och dess kultur. Han var under många år en del av succénrestaurang Aquavit i New York och den yngsta någonsin att få tre stjärnor av New York Times. Han vann 2010 Top Chef Master USA, har lagat State Dinner till president Barack Obama och har sedan många år tillbaka egna restaurangerna Red Rooster i London och New York, Street Bird i New York och mannen bakom den nordiska restaurangkedjan Kitchen and Table bland mycket mera. En sann inspiratör och framförallt entreprenör. Varmt välkommen Marcus Samuelsson.
0: Henrik, tusen tack. Jag visste inte att du hade så bra radioröst. Det visste väl inte. Nej,
1: nu ser jag. Dålat <här> men,
0: men kör du på uh, skånskan när du... Eller det är, blek, vad är det? Väldigt Ble är det. det, är det. Väldigt skillnad på <här> skånska och blekenska. Men, men du gömde den lite grann när du, du läste det. <här> <här> man gör så gott man kan. Absolut. Men jag tycker det är ändå schysst med dialekter och så. Det är ändå i i alla den här dialogen liksom, om man pratar om identitet och om vi kommer från det är fint att höra. Om du är i USA till exempel så hör man liksom någon som kommer från Texas versus någon som kommer från Boston. Det är samma i Sverige så alltså, ta en gott gotlänning mot en norrlänning det är fantastiskt ja. ändå.
1: Ja det är det. Det som i Stockholm, jag tror det var 80 av Stockholm man är inte från Stockholm. Nej, precis. Det är väldigt ja. en väldigt liten andel som är riktiga Stockholmare Men
0: vår, vår vän Lilly, som du känner också, hon, äh, hon tror ju att allt utanför äh, Stockholm är skonska. Va? Hon är ingen kol om det är Göteborgska. Hon är så jäkla inkjörd på allt för Stockholm som bara ja, där ute på landet. Där, där pratar de väldigt fint skånska. Du, du är i Göteborg, Lily. Så Hur mår du? Ja, men Jättebra faktiskt, ja, vi hade en härlig dag här igår på Kitchen and Table det, det är kul med IT-konferensen som um, i uh, Stordalen Du är ju hennes stora vision och event som uh, faktiskt är, den är global Folk kommer från hela världen Och uh, vi gör ju alltid någonting kul här på Sign under IT-konferensen Men i, i, igår faktiskt så tycker jag att ett av de mest lyckade arrangemang någonsin.
1: Du hade dina kompisar på hade här annat med chefmanifesto. Precis, vi hade oss kockar från hela världen
0: som kom till oss hit på Clarion Sign och inspirerade men också lagade mat med vår här Thomas. Och hela lobbyn var bara fullt med folk som åt snacks och gröna härliga äh, äh, rätter från hela världen och, och liksom pusha varandra hur kan vi få en bättre värld och hur kan vi äta bättre och, och stimulera varandra och det var en väldigt, väldigt trevlig kväll. Mm.
1: Men chefmanifesto som de här kockarna tillhör mm. nätverket. De jobbar emot eh, eller med kan man väl säga mm. FN:s eh, globala mål, hållbarhetsmål och de leds ja. av Paul som är en kompis till dig. Precis.
0: Och, och, och det började ju faktiskt att att, den här, började ju faktiskt att Paul kom till IT-konferensen och kände hur kan jag jobba ihop, med, hur kan han jobba ihop med andra kockar från resten av världen? Och sen har den här, det här idén växt till chefmanifest Och äh, det är alltid kul att Stockholm blir ett center för det. Och det tycker jag Sverige och Norden som underlag är väldigt bra äh, plattform för just att just tala mm. hållbarhet, för att tala green, för att tala sustainability. Mm. Uh, men sen också, vad jag tyckte var skönt med, med vad kockarna kan göra är att vi går från konferensen till faktiskt att man kan äta och diskutera. Det blir på riktigt när man faktiskt kan, äh, inte bara tala om det i fina rummet, mm. men alla de andra som talar måste släppa det där. Mm. Men matlagningen gör ju att det, är det här som händer, det här ska laga. Och då var det väldigt kul att laga. Vi stod ju för en trevligt äh, med nödgåll med lite gränsaktackor och, mm. och rostad kol och, och en härlig säsongsbetonad meny. Och det är kul att uh, hela, gänget social, eller, hela gänget på social eller hela på Kitchen Table kan bli inspirerade från andra kockar. Mm. jättekul.
1: Jag tittade igår när ni gick runt när du var runt och pratade ja. med de andra köksmästarna och med Thomas här och med Paul och hela gänget. Känner alla internationella kökschefer varandra? Det kändes nästan lite grann så igår. Mm.
0: Vi är ju ett community-chefar. Vi är ju mm. liksom ett... Uh, vi har varandra faktiskt, Henrik. Mm. Och det är, jag vet ingen bransch där... Uh, man är så nära av varandra men ändå kanske inte man är i samma stad men man har ungefär samma frågor. Mm. Det handlar om väldigt mycket kan hända om, det är två sidor av det, det är kärleken till maten om man vill förmedla någonting och man vill faktiskt fortfarande bara bryta bröd. Liksom. Mm. Mm. Men sen har du den andra delen då som är mer businessinriktad där vi egentligen inte där är äh, äh, din bakgrund för exempel, när mm. man ska säga den bakgrunden som håller ihop hela rörelsen. Mm. Det här är inte vi eh, generellt kockarna duktiga på. Men vi måste leva i den här världen. Vi måste både vara kreativa och samtidigt kunna lösa matprocent och <laughs> nya regler. Och det är där är inte vi så det är ofta det man mejlar, pratar, ja. har den dialogen hur löste du det, hur är det här löste. Och den här pushen pu fram och tillbaka. Mm,
1: spännande. Ja, det är det faktiskt. På tal om mat och, och kulinariska inspirationskällor, du bor ju också många många år tillbaka, yeah. men du växte upp i Göteborg mm. och har förstått efter våra samtal genom åren mm. att du hade en inspirationskälla i din mormor mm. Helga.
0: Jag hade jag, alltså Hela min familj tycker jag har fortfarande med mig väldigt, väldigt nära, mm. uh, men jag måste nog säga att uh, Helga, det var två grejer hon verkligen visade mig var att man kan komma från en ganska tuff bakgrund, det var Sverige var fattigt på den tiden. Uh, men kärleken i maten, uh, det spelar ingen roll hur mycket pengar och lite pengar du har, utan maten kan vara bli fantastiskt god och mm. man kan faktiskt göra det mesta. Mm. Och det jag som kock, till någonting man kan konkret ta med sig faktiskt, okej? Okay? Um, hon hade inte rest så mycket, men hon reste genom sin mat. Hon reste mm. rest kanske genom vilka kryddor hon, 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 hon tog med mm. sig och, och när jag sen började resa ut i världen jobbar jobbade i Japan och i Schweiz, då, alltså det jag kommer ihåg är att jag är 20-21 år och jag ringer min mormor och man nästan förklarar som en, som en fotbollsmatch minut för minut. Liksom, det här gjorde vi och det här, det här är grönsakerna och vi åt råfisk och verkligen förklara. Och då, på den tiden var det liksom, det, var sån här, det, var ju, alltså det var inga mobiltelefoner. Och man ringde och det var andra telefoner och så man hörde knappt och det var, det var long distance och sådana här grejer. Men, men det hon ville veta mest var hon ville liksom uppleva att min resa var jag var och vilken mat och hur vi gjorde det. Hon tänkte allt på Kan man äta råfisk och, och kan man göra sådana här Nej. grejer. Så det, var, det var väldigt mycket, vi stod väldigt nära varandra genom maten. Mm, mm. Mm. Vad är ditt första
1: matminne från vår jag tror
0: eh, vi har pratat om det ganska mycket jag, ja, men jag tror fortfarande det är ändå att när mina syskon skickar ut mig och eh, vi hade väldigt mycket grönsaker och frukt och så hemma i, i trädgården. Men de brukar alltid skicka ut mig två veckor för tidigt och droppar barberna som de, de här supersurra barberna. Och alltid var jag lite. För jag vill gå först och, var, ja. och jag var yngst, skickade de alltid ut mig. Två veckor för tidigt på de här och då är de sura. Alltså någon, oh. gång, någon gång i kanske nu, nästa maj, tidig juni, två veckor för tidigt och så bara, man i det
1: och då känner man verkligen att man lever. Wow. Mm. Mm. Eh, Göteborg, du reste världen mm. runt, du var i Japan och mm. du var i Schweiz mm. och, och landade till slut i USA som sagt. Eh, ja. Oerhört framgångsrik, mm. förmodligen en av de mest framgångsrika kökschefer Sverige någonsin har haft. Mm. Eh, Sen kom du tillbaka till Skandinavien mm. i, i några mindre satsningar vet jag. Och sen så blev det den här stora lanseringen av Kitchen and Table mm. och, och med, tillsammans med Clarion. Men vad gjorde att du ville etablera dig tillbaka i Skandinavien på något vis?
0: Alltså Henrik, jag, jag har alltid känt att min kärlek till Skandinavien och Sverige framförallt som jag, känt till, som jag växte upp i mm. att jag kände aldrig att man måste ge upp det ena för det andra. Jag har alltid tänkt att kunna jobba som kock betyder jobba utan gränser. Mm. Och jag växte upp väldigt mycket i min utbildning inom hotell. Alltså jag började, jobbade på gamla Park Avenue i Göteborg mm. när jag var 17 år. Och, och såg liksom, Vad gjorde du det? Ja, det var ju kocklev. Och ah, okay. och liksom se. Alltså, på den tiden ändå, Park Avenue det var liksom som en grundpelare för hospitaler i Göteborg. Mm. Du hade Harlekin som var rock'n'roll du hade Bella Avenue som okay. var den fina fine dining och sen hade du faktiskt Lånens Berg som var teatern. Och det satt ihop Kingdom hotellet hela tiden. på samma ah, ställe. Okay. Du, du har en teater. Du har en, liksom en rock and bar. Ja. Du har en, en, en magisk fine dining. Och sen har du Parkboro on top av det. Så att mm. de, på, redan på den tiden körde mm. kanske 70% FNB, 30%. Mm. Och, och det är lilla Gothenburg, va? Ja. Och, och där såg jag att med en gång, kätt, det här hotellet kan vara men, Det är mer än att folk sover här. Det är liksom naven till hela stadskärnan egentligen. Mm. Och det, utan att fatta alla reglerna, det, det kände att det här, det fanns när man gick i det. Andra gången jag kände det, det, var när jag äh, gick på kockskola på Victoria Jungfrau i Interlaken i Schweiz. Och mm. också ett sånt hotell som är, det, det är nästan större än bygden <laughs> ja. och, och det var också någonting att vi jobbade där och det fick man liksom med och och Om Ferrari hade en lansering, då gjorde vi maten till det. Om Margaret Thatcher kom till Schweiz så fick vi wow. vara med på det
1: här. Och så man, ah.
0: man fick se så mycket av den stora världen från det här hotellet. Och Det är den magin ett hotell faktiskt kan vara med och skapa.
1: Mm. Jag älskar du som du vet jag är uppvuxen mm. på hotell och det är klart ja. hotell. Det har en magisk puls, den verksamhet som lever dygnet runt. Det är nästan som ett eget samhälle i sig. Ja. Och just den här pulsen är något som är oerhört attraktivt att jobba i. Mm. Eh, en helt fantastisk miljö.
0: Och hur, hur när du växte upp i hotellet så här eh, det var din pappa som startade eller vem var det då? det var hans föräldrar som startade eller? Nej,
1: det var faktiskt eh, min farfar hade mm. en byggnadsfirma från början. Ja och fick i uppdrag att bygga ett hotell eh, mm. nere på Blekinge kusten och när företaget eh, eller hotellet var byggt eh, så gick företaget som hade beställt hotellet i konkurs mm. och kvar stod min farfar med sin byggnadsfirma som största fordringsägare Shit. Och Han tänkte att det här löser sig, det här säljer ju kronofogden på exekutiv aktion och sen så får han sina pengar och han kan betala sina yeah. underleverantörer. Känner man hemma? <laughs> ja, då är det löst. Men det var ingen som ville köpa hotellet. Nej. så att Min farfar hade inget val, han var tvungen att själv köpa hotellet av kronofogden och, driver, och, och ja. försöka driva det och sen var ambitionen att försöka sälja det när man har fått upp det i någon form av liksom omsättning men han älskade det där livet. Han älskade yeah. att laga mat och han stod ofta liksom i köket så att han lämnade faktiskt byggfirman och satsade fullt ut på hotellet och sen tog min pappa över det och så vidare. Så jag är uppvuxen i på hotell, Jag har aldrig gått på daget. Jag har ju växt Nej. upp i köket bland Just kockarna det. och stoppat in kilar i dörrarna. Det var ju på den yeah. tiden man hade sådana här svängdörrar man kickade upp. Mm. Och var man 5-6 år kunde sätta en kil i svängdörren. Det tyckte ja. man ju var toppen.
0: Och vad hette det hotellet?
1: Hotell Hanehus. Och, och
0: finns det kvar fortfarande?
1: Ja, det finns faktiskt kvar fortfarande. Det? som sommarhotell idag. Yeah. Ja. ja. Sure. Sen har det varit lite olika konstellationer. Det har varit utbildningsanläggning för omgruppen i Sverige. Yeah. Var det var flyktingförläggning i en period yeah. och så nu är det återigen sommarhotell. Så att, yeah. nej, det jätteroligt. Vi är sommarställer bara 100 meter därifrån så Men, att är det ganska ofta.
0: När du går förbi för att vi på min farmor och sida så drev de, det var före min tid, de drev ett pensionat på ja. Smögen. Det var egentligen de fiskarna fiskarna och så, och så Uh, men den byggnaden varje gång vi får gå förbi där så känner man ändå någonting att det vår min familj har en förankring till det huset. Det är inte vårt hus idag eller något sätt. Alltså vi, det är 50 år sedan. Också. Men man känner någonting. och Jag tar med min son där och pekar. Han fattar ingenting. Nej. Men, men, men känner, vad känner du när du går förbi det huset? Finns det, eller, eller är du helt släppt det? Eller? Nej, jag
1: känner precis som du. Ja. Och som sagt, vårt sommarställe är 100 meter från ja. hotellet. Så jag och min son, han är fyra år. Vi ja. går ju ner där på stranden ja. och leker och vi badar. Vi tittar upp och jag tittar in och Där var när jag var liten. Och så minns man tillbaka för när ja, man växte absolut. upp. och allt det där. Och vi hade en galen kioske som heter Björn Tofte som ja. hade hand om kiosken han var egentligen nattklubbschef här i Stockholm <laughs> på Alexandra. Och när han hade stories. Ja, och sommartid var han ner och drev kiosken och var DJ och bara sådana historier kommer man ihåg. Han lite
0: du eh, in på podden för om man var nattklubbschef på <laughs> Alexandra då har man stories på <laughs> det härliga 80-talet.
1: Ja, sen hade han en kompis som hette William Freestyle så det var Björn Toft och William Freestyle.
0: <laughs> och William Freestyle som var världens bästa namn ja. eh, var också vän med Björn Borg och de har historier <laughs> ja. tillsammans. Det kan du lova.
1: Ja, du och jag lärde ju känna varandra för många, många år sedan mm. egentligen genom samarbetet med kärnan yeah. och Kitchen and Table. Eh, vad tycker du har varit den största utmaningen med att etablera mm. en restaurangkedja i Skandinavien medan du själv är i New York? Mm.
0: Jag, jag tycker så här, jag tycker först och främst en grej som är magiskt med kläder om familjen faktiskt är att um, Katalin, Petter och Torge och de människorna som är kärnan har faktiskt inte släppt den här familjekänslan. Någonstans. Alltså, det, det, vi pratar om miljard, flera miljardföretag. Mm. Va? Men idén den här att Petter startade ett hotell på Söder en dag och sen så startade det här på sign. Den idén om att skapa glädje i vardagen mm. den finns kvar. Och, och den, den push and pullen mellan man, 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 att vara en manager versus entreprenörskapet den har vi alltid fram och tillbaka och det, det är som en dragkamp, push-pull, push, mm. pull, push pull. och det tycker jag är jättekul kul mm. för någonstans, man behöver båda i processen och där tycker jag att äh, Kat Katalin för mig som har en stor mentor och, och för oss båda har äh, alltid tagit risker och chanser och hon chansade och jobbade med mig för fem, säkert 15 år sedan nu och jag tycker det har varit en fantastisk resa så jag ser det väldigt mycket mm. från det fönstret att jag kommer ihåg när Katalin kom till New York första gången och sa: Nu gör vi det här. Och, 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 och det, det handlar ju om en ganska stor resa. Det handlar om att skapa independent restauranger så att vi i, inom hotellramarna. Mm. Så att vi inte blir en hotellrestaurang. Och den här magin att tillsammans kan vi ju behöva varandra. Men vi kan skapa upplevelser. Och idag, om man tittar på hotelupplevelserna. Det kunde kommer komma ihåg väldigt ofta vad som händer i restauranglokalerna. Mm. Så någonstans hade vi rätt idé att skapa magiska lokaler, magiska restauranger i hotellvärlden. Och det är ju en idé som man aldrig får sluta med. Det, finns inte, det är inte ett busshållplats som man har kommit fram till så går vi av. <laughs> Utan det är en evighet som man hela tiden måste putsa. Och det tror jag att för att göra det så måste man verkligen älska folk och älska mm. det man gör. För att annars så blir det Annars blir det för jobbigt, han mm. blir det för mycket. Så gör man inte det, tycker man inte de här grejerna är kul? Mm. Då tror jag det är jobbigt att jobba inom, inom vår bransch. Och det finns ju många delar av branschen som man som kanske inte alltid tycker är så roligt. Men det är ändå en del i det vi gör. För vi försöker hela tiden skapa en magisk plattform. Och det är därför när vi inte gör det. Det är då vi rycker upp och uh, rycker ihop. Men jag tycker, det tack och lov, så har vi uh, allt våra kärlektssats mellan varandra. För ett, så länge man chattar på varandra så pratar man. <laughs> Nummer två, vi vill bli bättre. Ja. Och den dagen, de mötena är över. Och det blir bara mejl
1: och, och text i mm. alla. Då är det slut. Mm. Ja, för det är ju en miljö som har väldigt högt i tak och långt ja. i dörren. Ja. Och det är just som du säger, just den här. Fan, när vi inte är riktigt överens, Nej. vilket du och jag inte alltid är, Nej. och inte du och jag, och Katalina, Nej. heller och många av Det är ju då de här riktigt <gå> krispiga idéerna kommer. Ja. Det är då vi utvecklas ja. och då vi kommer framåt. Ja. Så det är, det är en fantastisk miljö att arbeta i. Men vad skulle du säga är nyckeln till en riktigt bra hotellrestaurang?
0: Först och främst att det inte är en hotellrestaurang. Mm. Att det är en restaurang som du nämner för um, maten och mm. upplevelserna. Och sen, och oh, by the way, du är ett magiskt hotell där också. Ja. Så att, och, och båda sidorna ska ha det emot varandra. känna så mm. att hotellet ska känna vi är ett independent hotell. Vi behöver den här restaurangen. Och restaurangen varje dag ska känna så att vi är en independent restaurang. Det finns en magisk film, uh, Big, uh, Big, uh, Big Night, där restaurangägaren står och tittar. Det är två restauranger på samma gata. Den ena restaurangägaren står och tittar över varför för den här restaurangen alltid full och vi är Tomma. Det är lite så. Krögan ska titta upp mot hotelldirektören och tvärtom. Men vet vad de ska göra varje dag också? Klockan tre ska de ta en drink och garva och ha lite kul också va?
1: Det vi tillbaka i den här communityn vi pratade om innan med kockarna och allt det här. Ja.
0: Och har man den härliga,
1: du vet, lite så
0: då känner även en att det händer magi där inne. Det handlar om att skapa independence tror jag. Verkligen att Folk känner att vi allrar gör val idag och vi gör det mer än någonsin och vi blir överkörda med grejer från mail till äh, grejer i telefonen och mm. erbjudanden hela tiden. Därför är folks tid idag det, är det viktigaste, det är det största. Vad folk bara kommer, är det finaste. Faktiskt mm. man, kan, man kan göra en dag mm. bestämma vad ska du spendera de här två och en halv timmarna eller två timmarna. Mm. Då måste vi ta hand om dig. Och det spelar ingen roll om du är en halvtimme för sen eller halvtimme för tidigt. Eller om du har gult hår eller shorts. Vi ska ta hand om det.
1: Jobba. Jobba måste man göra. Vi pratar ja. om dynamiken med, med Katalin och med ja. bolaget och med, med källarmästarna hotelldirektörer och allt det här. En sak jag har lärt mig av dig mm. som jag ofta pratar med mina medarbetare är att jag behöver inte människor som letar fel. Nej. De kan du hitta själv, det ja. brukar du ofta säga. Jag ja. behöver människor som hittar lösningar. Mm. Mm. Hur är du att jobba tillsammans med?
0: Uh, ja. Först och för främst ska säga, jag säga att jag har faktiskt aldrig känt att jag har gått till jobbet i hela mitt liv. Och det låter jättekonstigt, för jag jobbar nog mer än 99% av människor. Men, men jag har aldrig känt att det går Går, att man går fan vad tungt idag ska jag gå till jobbet, Jag har aldrig tänkt Nej. det. <laughs> eller klar om det är söndag eller tisdag eller vad det är för jag tycker det. Jag tycker det faktiskt är jäkligt kul. Sen man har jag ju lärt mig att alla människor har inte det förhållandet till sitt jobb. Mm. Tack och lov, mm. tack och lov. Liksom. <laughs> så då måste man liksom lära sig att, att ähm, lägga dialogen i det rummet så att den passar in. Och det, det kan det kan vara ganska svårt faktiskt. Mm. Speciellt om man är en eldskäl, speciellt om man är en entreprenör. För de har satsat både själ och mm. ekonomi i det. Så att, men jag har lärt mig också att jag uppskattar väldigt mycket den generationen jag jobbar med. När jag var yngst så uppskattar jag väldigt mycket att jobba med äldre, mycket, mycket äldre människor som mm. mentorer. Och då när man inte är yngst, då får man uppskatta att man både ha en ung mentor. Mm. Alltså jag alla de här unga killarna och tjejerna som är kanske 20 21 som visar mig hur världen funkar idag och liksom med teknologi och allting. Men jag älskar det här. Ja. Så så länge du är nyfiken, och jobb och nyfikenhet är, det är väldigt, det är som kusiner. Mm. Och du måste vara nyfiken när du ska jobba. Och är du inte det, är du inte nyfiken på andra människor då är det svårt att göra någonting i våran värld där det handlar om andra människor hela tiden. Mm. Och de här andra människorna kan komma från Japan eller kan komma från söder mm. eller kan komma från Norrland eller kan komma från Australien va ja. och är du inte nyfiken på vad som händer där borta då är det egentligen svårt att komma med en produkt som känns fräsch, som, som, som känns fräsch idag
1: ja. eh, vi har också pratat om unga talang och mm. ge människor med mycket engagemang och driv och som du beskriver nyfikenhet, mm. chansen, mm. det är inte alltid man får Nej. chansen, det handlar lite grann om att öppna lite dörrar och se lite möjligheter och vi har skickat många talanger från vår ja. Vi Både till dig i New York ja. och i London. Och hur ser du på talangutveckling om morgondagens stjärnor i våra kök? Mm.
0: Jag tror att, att när jag började jobba så var det väldigt tydligt att man började jobba i kök och så stannade man i sitt kök. Eller du var front of the house eller back of the house. De, de murarna är borta idag. Mm. Du kan börja i service och sluta som köksmästare eller du kan börja som köksmästare och sluta någonstans som hotelldirektör. Liksom. Mm. Och det tycker jag är härligt att de, de här gränserna idag är nästan helt borttagna. Mm. Och det, 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 det passar in i dagens produkt också. Du, kan, du kanske starta ditt egna, du kanske har din egna Airbnb eh, 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 ho, minihotell eller du vet inte riktigt när du ska hamna i branschen. Så jag tror, men du behöver ändå den här processen att du behöver en mentor som hjälper dig i början. Mm. Jag hade väldigt, väldigt många fina mentorer i Göteborg innan jag började jobba och som gav mig chansen att komma ut. Jag fick åka till Schweiz, jag fick åka till Japan, jag fick åka till eh, Frankrike. Och det var inte eh, så att jag kände till de här ställena. Okay. Det var en, en eldsjäl här i Sverige som har hjälpt väldigt, väldigt många människor, många kockar, Sven Gunnar Svensson, han gick bort för 7 år sedan. Okay. Han skickade mig till Frankrike, till Tréssjärn i Michele. Mm -hmm. Vilket han har gjort med hundratals kockar från Sverige. Ja. fått chansen att få göra det här. Så vi behöver alla en människa som tror på oss. Kanske lite mer om du tror på dig själv i den möjligheten. Mm. Så det var en av mina stora uh, grejer att kunna skicka folk till andra ställen. Vare ställe sig det var El Booy i Spanien Charlie Trotter i USA. Mm. Eller att få folk får möjlighet att att bara komma bort kanske två, tre veckor och bara få se någonting. Uh, för det är ju det som är så fint med vår bransch. När jag förklarar hur vi jobbar i branschen med andra människor som kanske är advokater eller kanske andra och då säger de så här ni har de bästa talangerna och när de är duktiga så skickar ni iväg dem. Vi skulle aldrig skicka våra bästa adv unga advokat någon annanstans. <laughs> och så, men, nej men det Gör du det så kommer de komma tillbaka på något sätt eller så kommer du möta henne eller honom på någonstans någon gång och då kommer de komma ihåg det. Jag vet inte när, men det funkar alltid. Och det, man tittar, Den andra personen har inte alltid titta på att ah, så funkar det inte. Jo men i vår bransch gör ja, det faktiskt det. Mm.
1: Men om du har en talang, på, mm. säg på Red Rooster New York som mm. kommer den talangen ofta till dig och säger fan Marcus, jag skulle vilja till Spanien här mm. nu. Eller, eller ni som pushar iväg dem.
0: Det, det är en kombination. Jag tror att vi, man lägger ju, även om vi har, vi har 180 anställda på Red Rooster New York uh, så är det inte så att jag har privat samtal med alla 180. Men jag kan säga, i köket så vet vi vad den här individen är någonstans mm. via våra köksmästare och vår, via våra mm. Och det handlar ju om att vara var tredje till fjärde månad vrida på den hela tiden. Så vi mm. båda, båda är anställda och vi känner mm. att du når framåt. Mm. Och i den processen så börjar man lära känna kanske hennes föräldrar eller Bruce, Whoever och målerna mm. Och sen kan du bara logga in på, okay, vad har vi satt upp som mål här. Och är vi närmare, närmare det här målet? Och någonstans där. här. Alltså I USA är det lite annorlunda än i Sverige. I USA mm. har du bara 9% av befolkningen har pass.
1: 9%.
0: 9%. Och tar du det ändå var, var de 9% är så är det ju runt kusterna. Så det, det är ju, där har du mycket, mycket mer. Men, ja. men i alla fall, det gör ju att prata utomlands för amerikaner. Det är väldigt bra borta och, och fjärrare. Så en svensk är nästan garanterat om man ska ut, va? och testa någonting, vare sig man reser med familj eller man som vänner eller kanske reser med jobb. Mm. Så det gör ju ofta att när du pratar om amerikanska så brukar man nästan ofta prata med att Men, um, du kanske ska åka till Europa. Och det är lika långt som för någon som, från, från Norrland som ska åka, åka till Japan. Det liksom, är i huvudet, i mentaliteten. Så att i, I Sverige, när du, när du har en ung menti, någon du jobbar med, så känns det att resa utomlands. Det hände faktiskt redan igår kväll, vi två, hade två elever här igår. Mm. och det första de kom fram till mig och sa vi lever här, vi går i tvåan när vi är färdiga i trean så vi vill åka till New York. Så, och jag tycker det är så fint. Ja. Rätt upp. Så att man börjar på två helt olika uh, startpunkter. Ja. Är det
1: självklart om att man inom restaurangen eller den internationella köksvärlden att man tar emot praktikanter? Kan du ringa till vilken restaurang som helst i Frankrike och säga att nu har jag två killar här från Red Rooster mm. som vill komma till Frankrike. Tar man emot dem med öppna armar, eller hur funkar den, det utbyte ur den dialogen? Uh, eller
0: Reglerna har ändrats, mm. men i principen ja. Mm. Och det tycker jag också. så här är wow, det är så det är fantastiskt. Och det, för, det, för det finns ju vissa principer mm. fortfarande kvar. Det spelar ingen roll vare sig vi, Man faxar, ringer eller mejlar de här grejerna. Det finns. Och vi är ändå inom hospitality. Mm. Och den är större än vad, vad regelverket säger. Liksom. Ja. Och det tycker jag är.
1: Magiskt. Men kräver det en personlig relation eller dörren kan öppnas i alla de, fall? De krävs det är
0: absolut krävt en personlig relation. och äh, Väldigt ofta att du har varit där att mm. eller personen har, du har blivit du väl omhändertagen eller du känner någon. Jag har en magisk köksmästare i New York som, jag, som är en av mina mentorer, Daniel Boulot. Äh, han har öppnat många dörrar för mig i Frankrike mm. äh, som äh, har hjälpt mig väldigt mycket. Och men idag är det ju vänt på oss också. Skandinavien är väldigt attraktivt att komma till för ja. en amerikan idag. Det var det inte alltid i, inom våra branscher. Det har hjälpt naturligtvis med att vi har en trestjärnig michelin i Stockholm. Att vi har Norma i Köpenhamn till exempel. Det har gjort att folk vill komma till oss på ett helt annat sätt. Ja. Och det gör ju att när du väl pratar om Skandinavien och Sverige idag, när du är ute och reser, då får man en helt annan. Man får upp ögonen på sig med en gång. Mm. Och så var det inte alltid.
1: Det här med relationer och mentorer Jag vet ju att du hade en väldigt nära relation till Antoni Borda, som är en av världens absolut bästa köksmästare som gick bort här för ett tag sedan Han skrev Kitchen Confidential Det var den första boken jag läste som inspirerade och jag vet att du inspirerat lite grann när du skrev Yes Chef Hur kostar det sig äga?
0: Tony och jag Först nästan inom en vecka på dagen. Han, han gick bort, han gick bort uh, i början av juni förra året. Mm. Um, och, um, um, en väldigt väldigt fin person. Um, magisk uh, storyteller faktiskt. Mm. Um, och um, det tog lång tid för både min fru och mig att komma över det här. Jag tror aldrig riktigt när någon går bort så att man kommer över det riktigt. Mm. Men uh, vi träffades i New York och uh, vad jag alltid gillade med Tony var att att, um, han, han har levt så många liv i så många olika situationer så han, han brydde sig liksom inte vad som var politiskt korrekt eller vem man skulle sitta och snacka med eller vem han skulle, utan han, han levde exakt sitt liv liksom, mm. på, på ett helt okompromissat sätt uh, och det det uppskattar en stad som New York på ett sätt så, och, och han var väldigt transparent med, mm. med sina bekymmer eller sin mörka sida kanske mm. som inte alltid så Uh, han är kul om man vill visa upp men men Tony pratade om den. Mm. Um, och, um, vi träffades på slutet av 90-talet och med många gemensamma kockvänner Och vi har många härliga historier jag kom ihåg. Um, han tog mig ibland till så här. Han tog mig till en, en bar i både i manhattan kanske på 6 7 år den tiden. Och, han tog mig till en magisk bar nere i Hell's Kitchen, där alla var som en, en, en teaterpjäs. Liksom. Du kommer in där alla är karaktärer och alla kände till det utom jag. Så du går in där och, och han visste det att Marcus hade ingen aning här. Liksom. och gud vad de kallade åt mig. Han kunde göra såna här grejer och liksom. bara knuffa in dig i, i obekväma situationer. nästan ja. Testade hela tiden. <laughs> och, och, och det tycker jag, det, det fanns en så härlig eh, ironi. Alltså, vi hade väldigt mycket kul. Och en grej faktiskt, vi planerade att göra eh, ett stort. Eh, vi åkte till Etiopien tillsammans och gjorde, no gjorde, eh, gjorde hans program i Etiopien och det var jätte jättekul. Men när vi var i huvudstad Naddis, tyckte han mm. det var kul. Men när vi kom bort från Naddis och var ute på landet. Mm där det är mitt minst pretagiösa delen av landet. Där var han bekvämast. Oh. Det såg man, han ville bara stanna bilen ut, gick och vandra tog en bärs, rötte en ci äh, cigarett, bara satt tittade rätt ut. Och folk kom ju upp han är lång, <här> han är blond <här> i <Etiopien. här> Och då folk kom upp oh. och där såg jag bara en helt annan Tony. Han var inte stressad han åt med händerna, han åt exakt vad vi fick. Det var inga så här att jag kan inte äta det här, jag kan inte äta det här. Så det, det är mina minnen av Tony. De, de är, det, är, det är väldigt tragiskt men han, gav oss, han tog med oss genom hans program. In till, han visade upp en del av världen som man kanske aldrig har fått se, sett annars och det är jag väldigt, väldigt tacksam
1: på. Mm. Ja, för att läsa läst boken och se mm. det från utsidan så känns det ju verkligen som att han var den som öppnade upp liksom, den riktigt ärliga köksvärlden. Ja. I, inte i New York utan för hela världen. Ja. Han öppnade upp och lät folk titta in och känna och klämma. Hur funkar det egentligen på riktigt? Ja, det absolut. Helt fantastiskt. Ja. Vad har du lärt dig, för, för dig från Tony framförallt om du skulle plocka ut en sak som du tar med dig från honom?
0: Um, jag skulle säga att um, Tony har, har hade en magi med att kunna åka från källaren upp till pentaset. Han kände varenda person Han skulle känna diskaren och han mm. kände chefen. Han behandlade dem absolut på samma sätt. Mm. Uh, vad vän gjorde när vi var i Los Angeles och jobbade tillsammans, och gjorde tv-program tillsammans mycket så var vi liksom en månad tillsammans. Mm. Och det spelar ingen roll om det var hon som lämnade städans rum eller tvätten eller chefen för hela verksamheten. Ta exakt samma. Och det ska man vara. Och det kan man alla säga att man är, men vi är inte det. Men Tony var det. Och det var en det är en väldigt väldigt, det fanns en magi. Och jag, och jag, och, sista jag kan säga om Tony är att efter hans begravning så sa det så här att han, han skrattar, tittar ner och skrattar på oss. Han hade den här middagen hade han i Chinatown mm. på ett speciellt ställe där det finns Tre karaokebarer på samma ställe. Och hissen öppnas rätt upp i rummet. Så alla de här fulla människorna som skulle gå till karaokebaren kom in till det här dystra momentet mm. där folk hade tal var, var tionde minut. Um, och han tog med sig på det här um, på den här byggnaden. Och just på den här middagen som ändå var inte för, för alla människor. Men de som talade kom från alla aspekter från hans liv. Det spelar ingen roll när han var hade prekymmer med tunga droger, eller kockar eller tv-exekutivs. Människor som kanske inte alltid är i samma rum. Alla de människorna var i det här rummet och berättade om Tony från, sitt, från vissa delar av från de perioderna man var med Tony. Wow. Och jag bara tänkte, där, titta, han uh, uh, uh. visade oss verkligen att um, ja, så, här så, så här såg mitt liv ut. Det var operfekt, men det var mycket själ och mycket kärlek. Och det var en hjärtligt fin växa uh, som jag tänker på väldigt mycket.
1: Vi ska gå vidare och prata om hotell. Eh, du och jag möttes ju i Shoreditch i London för snart. Yeah. snart ganska exakt ett år sedan. Jag yeah. eh, öppnade Red Rooster på The Curtain Hotel. Yeah. Yeah. Fantastisk location. Ja. Och vilket ställe. Och takterrasser och klubben <laughs> i källan och eh, hur läckigt som helst. Har du haft en plan att etablera dina restauranger på hotell? Eh, för det har blivit mycket hotell för din del nu det... på sista tiden.
0: Jag tycker ju att det finns en, en här jag tycker en hotell som en samarbetspartner tycker jag passar oss väldigt, väldigt bra. Och det är inte alla som kanske som tycker det men jag tycker så jag tycker mm. det, jag har fortfarande kvar de här minnena att de verkligen formar i mitt liv när jag jobbade i Schweiz och jobbar mm. uh, och, och, och sen så tycker jag att det finns så mycket på ett hotell som om man vänder den kunden och, och, och skapar att du kan stanna här istället. Så mm. Och då, då finns det, så det finns någonting magiskt med hotell. Och riktigt stora tunga hotell är nästan kärnan av en stad också. Mm. Uh, inte i alla städer idag. När det var så många hotell så här, uh, kanske inte på samma sätt. Men, men till exempel, uh, vi pratar ofta om posthotellet i Göteborg, mm. uh, att vi har ett hotell och vi har en restaurang på samma ställe där min mormor betalade sina räkningar. <laughs> alltså det är helt. Det gör ändå att jag känner mig förknippad till en stad som mm. jag inte bor i längre. Och det finns en magi i det. Och sen vet jag också att den plattformen var tom i 20 år. Mm. Och idag lever den mötesplatsen upp på ett helt annat sätt. Och det är faktiskt inte bara för hotellet, men en väldigt stor del av de fantastiska människorna, men också versionen som både Katalin och Petter hade faktiskt. Mm. Så vi tar den här galna idén ibland. Jag kommer ihåg när vi skulle öppna här. Några barn tog ett folk Absolut inte. Och då när du tittar ut den här parken och, och du ser det om området så är det en av de mest naturliga platserna att mötas, i hela centrala Stockholm. Och det var det inte alltid så en, en, en kommersiell verksamhet kan också bli en mötesplats. Det är ett ställe där unga människor kan få sitt första jobb. Det är ett ställe där folk kan göra en karriär, men också en mötesplats där människor kan skapa ett minne. Så jag ser hotellverksamhet väldigt mycket från den. Från, dem, från den länsen. Då, då, då finns det någonstans kärlek till det som man kanske inte kan gå och tänka på varje dag men jag tänker på det på det sättet. I alla fall.
1: Mm. Eh restaurang och hotell, det kan ju vara lite komplext det där. Mm. Eh, min uppfattning från att ha jobbat både med hotell och mm. på individuella restauranger är att hotell är ju en väldigt strukturerad miljö. Det är liksom, mm. det är ordning och reda och det är protokoll och det är uniform och det är namnbrickor och det är personalavdelningar och det är allt vad nu är. Medan rena kroga kan vara lite mer rock'n'roll ibland. Ja. Tack, har, lov. ja, tack och lov! <laughs> och där har man ofta en liten krock på hotellen. Ja. Det är liksom alla kattkrogen som är rock'n'roll-stället i samma jag, aldrig, jag vet
0: inte vad du pratar om. jag har aldrig hört det här.
1: <laughs> hur, hur känner du för det? Hur du det på restauranger? Uh, nej men, för det är kanske är det, det som gör att många drar sig för att öppna just restauranger på hotell.
0: Och det kan det vara, men det är också det att uh, jag tror idag när man öppnar hos hotell uh, hotellets kraft och hotellets, vad det, de här, det här rummet betyder har ju ändrat sig över åren och kommer att ändra sig ännu mer. Mm. Och då är det väldigt viktigt att man håller den dörren öppen till vad är ändringen idag och vart går det? Mm. Uh, om du bokade hotellrum för 50 år sedan, så var det ingen som tänkte på om det var green eller sustainable. Idag Nej. kanske det är vanligt därför det är det. Om du bokade ett hotellrum för 10 år sedan, var det ingen som tänkte på vad hade de för restaurang där. Idag kan det vara en av anledningarna, eller kanske den största anledningen, varför ja. du bokade det. Det handlar så mycket om idag om upplevelser och att kunna dokumentera sin vilken lifestyle, vilka upplevelser du har. Och Då blir restaurangen som en levande plats, mötesplats. Mycket mer kanske de fyra väggarna i rummet då blir det en möjlighet att kommunicera. Mm. Idag gör vi den här ljusen. Idag tänker vi. Du kan vara med i vad som händer kulturellt i ja. samhället på ett mycket mer äh, snabbare sätt än du kanske kan vara. Så fort du satt in hotellrummet med väggarna, med kuddarna med eller utan tv. och ja. Sen kan du faktiskt inte kontrollera det spacet så mycket mer. Nej. Men med menyn, med en daglig meny så har det mycket mer levande produkter. Så, så jag tycker det är väldigt det är inte restaurang eller hotellrummet utan det, man behöver faktiskt både och. Mm. och. Och sen behöver du faktiskt den strukturen där hotellet faktiskt är, gör ett, väldigt ofta ett väldigt, väldigt, väldigt bra jobb. Men, men du behöver också den levande... Jag känner att ähm, äh, hotellrummet kanske är mer som en, en, en statisk, fin, trygg plattform där restaurangavdelningen äh, äh, är mer kanske en sprudlande, mer energi. Vi får mycket energi av att komma in i restaurangen och komma in i baren. Vilket hotellet i sig kanske inte kan, budskapet kan inte ge. Men där då, även hotellerna har ändrats väldigt mycket. Och om du tittar på butikkotellerna när de började kanske då för i Ian Schraeg började butikshotell i USA för kanske 20-25 år sedan nu då. Då var ju allting om att komma in i lobbybaren. Lobby. Mm. Det hela magin låg det var små hotellrum. Men mag, äh, allting hände i lobbyn och i Stockholm ett hotell som var väldigt viktigt som ändrade hotellbilden i Stockholm. Det är ju Lydmar Hotell, det gamla mm. Lydmar. Där hände allt i lobbyn. Mm. Du checkade in i baren till och Ja man checkade in i baren och jag, jag kommer ihåg när man bodde där. Jag var nog aldrig på Om jag frågade mig såg jag så rum och jag på Lydmar. ingen aning. För allt du ville hände nere på lobbyn. Ja. Det var om det var... DJ eller om det var någon jeansförsäljning eller om det var någon allt, alltså Stockholm kom in mm. till lobbyn mm. och det ändrade min bild på hur, hur den här produkten kan se
1: ut mm. ja, helt fantastiskt helt fantastiskt, och det här med att etablera restauranger på hotell resan med dig och Clarion och Norrsborg är du faktiskt här på Clarion Hotel sign, eh, en trappa ner från där vi sitter nu när ni etablerade restaurang Aquavit ja. eh, på norra då som inte slut ut då som du gör nu hur kom det sig att du kom i kontakt med, med, med Clairion och med Choice och Aqua. hur kom det in i bilden här? Nej,
0: det var, det var faktiskt äh, Katalin. Som, jag träffat Katalin och hon jobbar på Grand för många, många år sedan. Och sen så träffades vi på Aquavit också och sa hon det. jag behöver en levande produkt, äh, jag behöver en levande restaurang, jag vill inte ha en hotellrestaurang. Då sa jag att du verkligen tänka om, alltså det här, det kommer ta lång tid och det tog oss två och ett halvt år. Uh, lika lång tid och som tog att bygga mm. hela byggnaden. <laughs> Men uh, det var en stor satsning. Vi hade uh, 11 personer från Makavit med oss. Mm. Uh, och sju av dem flyttade sen tillbaka till Sverige och Stockholm. Mm. Uh, så det är en stor satsning. Och, vi har ju, och det, vissa grejer... Det var ju väldigt viktigt för oss att skapa en, en, en egen produkt, en egen mm. profil. Och det är mycket på grund av den idésprutan som vi fortfarande lever med idag. När vi började med F&B på... Nordic Choice och Clarion så kanske stod FNB på 8-10% av försäljningen. Idag är det 45% av försäljningen. Mm. Och det handlar, du kanske är 70% av upplevelserna. Och, sen, och det, sen måste det handla om att kompromissa. Och, men ändå liksom hålla, upp, hålla ihop så att man har en bra produkt. Och vissa grejer kommer vi alltid stå och tjafsa. Och jag ska faktiskt <laughs> dra upp en grej. Första jag <laughs> gjorde igår eh, som vi har så många olika diskussioner om är uh -huh. att jag gjorde så här kan jag bara få en grej, kan du komma hit? Kom du med här. ja En av de absolut första grejerna jag gjorde igår när jag kom in på restaurangen uh -huh. eh, kan du få den eh, grejen du har <laughs> ja. <laughs> ja
1: Nu tar Markus namnbrickan. Och jag lägger den i skålen.
0: Kommer du ihåg ditt namn? Det gör du. Jättebra. komma ihåg det. Om du kommer, lova mig att komma ihåg ditt namn och behålla det ledet då kan den brickan ligga här. Och det är de här grejerna som vi kan då liksom tjafsa om 20 gånger och få andra människor tänker: hur kan du vara så jäklar och hålla på med det här med namnbrickan. För jag säger det är där energin ligger. Det är där energin. Och vi har så många framåt. Men det var igår när vi började. Först då gick och samlade upp alla namnbrickorna. Och det som är roligt idag är att idag galvar bara åt det, men äh, för tio, tio år sedan, så, och då, det är ju jag, det har jag det är ju
1: typiskt krocken hotell och olika ja. ja, snackar om ja.
0: <laughs> och det, men det tycker jag är skönt att vi kan höra <laughs> dem, så jag hoppas ändå att jag får en dag om någon gång, en stor jävla namnbrick. Som jag är <laughs>
1: Ah. Ah, det ah. eh, du har ju också restaurang på hotell, Bahamas mm. av alla ställen. Bermuda, Bermuda, ja. Bermuda, Bermuda, Hamilton Beach Resort ah. Club. Ah, men det
0: är Hur hamnar du på Bahamas? Eh, nej men det är Bermuda, det är andra B. Du får inte ah. säga Bahamas för då blir de... Det är så här, du vet, de, de här benen är väldigt, väldigt viktigt och det första gången när man träffade dem därifrån så sa jag också bara, de bara absolut inte, det är Bahamas, Bermuda och Barbados. Vi är <laughs> och
1: hur långt är det mellan Bahamas och Bermuda? <laughs> ja, det är ganska
0: långt men men, men alla de här bena jag, jag håller med dig men i alla fall. Nej men din 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 jätte 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 fin um det är hotell, vi har våra egna privata beach och vet att de ska komma dit prata om, om, om samarbete mm. nu ska dosa dit till hösten från, från Clarion Post ja, och, göra ett, ja, och, mm. och göra ett gästspel yes ja, och Johannes från äh, Italy Social ska åka dit och lag större upp maten Nej, bara kul. och det är ju sån här upplevelse man kan ge till personalen mm. som blir lite extra kryddig med ett minne mm. och förhoppningsvis inspirerar det personalen och säger nästa år ska jag dit ja. och det för mig är bara så här pff. jag behöver inte ens vara där jag har, jag har satt upp bra märket och känner att nu ska de få uppleva det här. Och det, det, det är ett magiskt ställe, det är verkligen, vi, vi ligger precis vid vattnet. Och det är faktiskt ganska mycket svenska där, för det är, Amerikas Cup och segling ja, är väldigt, väldigt stort. och med Volvo Ocean Race. gick väl där för två år sen, Nej, det gick där det precis, år, ja. År. Och Volvo Ocean Race mm. är, är en stor grej, så att då är du ofta en, 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 en del av ön tas över av seglare på ett, på ett sätt och de stannar i flera år alltså okay. och bygger upp dem med båtarna. Det är nästan som Formel 1. Ja. Liksom. det har varit väldigt många svenskar. Så det har varit kul, det har och jättefint. Eh, speciellt under sommaren när det kanske blir lite för varmt i New York. Då är det är många som åker till Bermuda för att det är, det är alltid 10 grader, grader varmare på vintern och 10 grader kallare på sommaren. Ah. Så du har en sån härlig 23-24 grader jämt. Liksom. Ah, så det är ganska har. schysst. Härligt. Mm. Ja, okay. Får du ta med eller, frugan och, 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 och kidsen åka dit.
1: Ja, då ringer jag dig. Ja, precis. Ja, så jag vet att du får ett och havsutsikt. Ja, precis. <laughs> det är mitt hotellhack. Det är eh, vad har du mer för planer framöver? Nya restauranger och världsdelar. Lån var ju det senaste som ja, sagt. Nej,
0: absolut senaste faktiskt. Ja. Med Four i Montreal av en fiskrestaurang och uh, jag har alltid haft en sån liten uh, blundet för Four season, faktiskt. Ja. Mycket av jag är inte bäst på manualer i livet kan jag säga, men, men mycket av, av våra manualer har varit inspirerade från vissa delar av Four Seasons. Att, att, att okay. Sådana enkla grejer som man inte säger, som man säger kanske bara my pleasure istället för uh, någonting annat. att Man ja. inte bara säger det, men faktiskt också med båda ögon och, mm. och, 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 och i handling också. Så att Four Seasons har alltid varit en, en stor inspirationskälla. Uh, och det, ja, det är en fiskrestaurang i Kanada, i franska Kanada. I, Väldigt wow. väldigt
1: kul. Ja. talar du fast
0: Inte tillräckligt bra längre. Jag 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 bodde ju Frankrike i två år så ja. jag göra det lite bättre men um, uh, ja, det känns jättekul.
1: Gud vad spännande. Ja, Jätte och kul på utländan hotelltjänare jag jobbar med. Ja.
0: Och ännu roligare är att mitt lag kommer tillbaka denna veckan för nu har de varit där i fyra månader.
1: Wow. <laughs> till i kraft
0: och folk och de kommer tillbaka en del kommer tillbaka nu i helgen. Vi Formel 1 var ju där nu okay. den veckan. Ja. Um, så efter, efter, kommer, efter Lewis Hamilton kommer gänget tillbaka i alla fall. Så det var,
1: känns skönt. Så då kan du slappna av lite grann? Ja, att de Teamet är tillbaka, tillbaka i
0: alla fall. Och, och du kan de vara med sina familjer ja. och vila liksom upp sig lite grann. Ja. Mm.
1: Härligt. Vi ska gå vidare och prata lite hållbarhet. it e konferensen är ju här snart. Och, och vi talade inledningsvis om din mormor Helga. Och mm. jag har förstått att hon var tidigt ute med hållbarhets-tänk. Ja. Men lär... kanske inte
0: på grund av <laughs> alltså vad hon... Eh, hon kom ju från liksom när det Sverige var fattigt, så det gjorde man bara. Man ja. la in, ville ha in sil, vi la in allt från um, blåbär till lingon till syl till allt sånt där. Så hennes var nog mer en, en, en vanlig sak att man inte slängde någonting och det är mm. ändå där vi är tillbaka idag. Uh, igår klippte vi um, bandet på våran första stora trädgård i Stockholm mm. uh, vilket är en initiativ som vi började med som du vet mycket väl, som vi började med Göteborg. Mm. Nu har vi två trägårdar i Oslo på Clarion Hub. Mm. Och jag är helt övertygad om att IT-konferensen och Gunnels inspiration har förändrat hela hur vi behandlar våra råvaror på Clarion. Du mm. får tänka om totalt. Det har varit en fantastisk resa vi gjort de senaste fem åren. Ja. Allt från att sänka proteinet. Um, uh, men också att kunna sälja mer grön mat men inte, sär, inte sänka upplevelsen. Nej. Idag säljer vi 33% av vår à la carte är vegetarisk eller inspirerad. Vegetarian forward, Alltså där, där, där äh, grönsakerna står, står i centrum. Ja. och Det var en väldigt, väldigt utmaning att kunna jobba med it men också kunna leverera något som vi har gjort. Mm. Äh, det, alltså, som köksmässer som hotell, som kedja så har vi ett ansvar. Uh, och det kan vara allt från palmo inte ha uh, palmolja till att köpa uh, tänka närproducerat och tänka säsongsbetonat men också tänka på att hur kan vi jobba mer vegetariskt och hur kan vi jobba mer säsong och det är något som vi alla har tagit åt oss och då var det faktiskt en av våra medarbetare Martin så det att nu börjar vi en trädgård ett samarbetspartner här och den trädgården i Göteborg som var en, en yta som vi faktiskt inte ens använde
1: Nej. det är en del av tak
0: det är en del av tak och där har vi då event istället, och du kan sitta i en trädgårdsmiljö. Och som är en levande trädgård som vi faktiskt använder. Ja. Och det är exakt samma på Kälar i Stockholm nu. Så det är precis likadant det var ett fantastiskt samarbete som Frida har tagit in. Då. Allt från recyclable. Kaffe. Vad kan man göra med, med kaffeprodukter som blir över? Ja, det kan vi göra. Det, det är egentligen bara om man tittar i sitt community. Hur kan vi blir bättre på att ta, ta hand om resten som vi tittar på som rester, ja. som kanske inte har den rätta brandingen, uh, men hur kan man återanvända det? Och hur kan man tänka i ett Hur Kan man tänka faktiskt som uh, mormor Helga på ett sätt i 2020 <laughs> ja. uh, i modern tappning? Då blir det, ju en, 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 kommunikations, det bli en kommunikationsfaktor, men det blir också ett sätt att driva rörelsen som är lite mer intressant.
1: Mm. Du är ju här, dels för och för Green Table lanseringen, mm. men också för IT-konferensen ja. eh, som drar igång idag. Vad handlar konferensen om i år?
0: Alltså, vad, det som är mest magiskt med IT är att du kan inte gå in med att det här ska jag få med mig från IT. Utan jag säger det, glöm det. Gå in med att nu ska jag träffa helt människor från andra delar av världen och titta i dem jobbar på ett sätt som inte vi jobbar med i Sverige. Mm. Sen är det inte fråga om det är bättre eller sämre. Men om du går in helt öppen med det och, och verkligen börjar konnekta med folk. Två dagar, tre dagar senare, så har du träffat en del av de mest intressanta, briljanta människorna. Mm. Uh, du kommer träffa folk som um, um, kanske gör skor med, 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 från, från andanas. <laughs> Eller alltså det, ja. det är helt borta, alltså det är helt glöm hur du tänker idag. Gå in helt bara. Nu ska jag lära mig här i två dagar. Ja. Och jag vet inte vad det jag kommer komma ifrån med. Men jag vet att det är någonting nytt. Mm. ett år senare har jag applicerat den här grejen i min rörelse. Eller i min vardag privat. Mm. Då har jag hjälpt till lite grann och förändra det. Och det var det, måste jag säga. Det är faktiskt vad Gunnar har 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 utmanat mig med. Och det är någonting som vi har tagit åt oss. Och det är någonting som jag jobbar med everyday mm.
1: Vad det gäller hållbarhet och framtiden, mm. hur tror du den kommer att se ut inom restaurangbranschen? Vi har ju kommit ganska långt nu på ganska kort tid. Det har varit mycket fokus kring det. Det är ju inte många år sedan man började tala om det här med att minska rött kött. Mm. Vad blir nästa stora sak inom hållbarhet inom just restaurangbranschen? Vad mm. skulle du visa på?
0: Jag håller nog inte med om att vi har kommit långt med det, men jag tror, jag tror att vi är början på det. Mm. Och jag tycker det så länge vi är nyfikna och öppna till nya idéer så kommer vi kunna vara med, vår generation kan vara med och en del av lösning eller istället för att våra generation ska vara de som förstör det för nästa. Mm. Och det är ju verkligen som konsument som, som, som driver en rörelse så har vi ett jättestort ansvar. Vill vi lämna över världen? Det handlar ju ändå om att vi är en stafett där man faktiskt vi fick någonting från våra föräldrar som man sen ska lämna över till sina barn. Och då handlar det om att vill vi vill vara med och lösa någonting eller vill vi vill göra det värre.
1: Ja.
0: Uh, världen växer, det vet vi. Världen, det blir mer och mer folk som kommer att ha mer och mer energi och var ska maten komma från? Det är viktiga frågor. Mm. Och då, då tycker jag det är väldigt väldigt viktigt att kunna titta på nya lösningar. Och Då handlar det om kanske att eh, allt från vad gör vi med våra rester? Mm. Hur köper vi in vår... Hur ser kedjan nu? Hur köper vi in helt enkelt? Hur förbrukar vi? Och om man tänker på det från enhet till enhet då kan man komma upp med bättre lösningar. Och det är... Eh, allt från att odla på taket till att vad ska vi odla och när ska vi, när ska vi um, uh, använda sakerna. Att alltså verkligen tänka, när jag började laga mat i Frankrike, då köpte vi bara in de bästa ingredienserna. skarbart Säkert. två tre lor produkten. Ja. Bara för det bästa. Vi kan inte jobba så länge. Like det är inte fräscht, det är inte rätt, det är inte modernt.
1: Mm.
0: Och vi är långt borta från det. Vi har kommit långt bort från den
1: men min upplevelse är att Skandinavien, i alla fall Sverige primärt, har det väldigt högt på agendan. Mm. Är din uppfattning att det är lika högt på agendan på den amerikanska marknaden och i media och diskuteras lika mycket? Eller det är...
0: uh, du, jag tror man kan jämföra USA mot Europa och det är svårt att jämföra USA mot Sverige. Mm. För det är en mycket större plattform. Men absolut är det längre fram i den svenska... Uh, uh, inte bara på restaurangen, utan hur man, man tänker på städerna så alltså mm. det är mer folk som cyklar man tar tåg om ta det från äh, JFK in till stan i New York ja. så jag hoppas en ubörndt taxi mm. tar det från Arlanda till Stockholm så är det naturligt att man tar tåget till exempel mm. kommer du sen väl inte till Stockholm är det naturligt väldigt ofta att antingen man går man eller kanske man en del cyklar inte till stan och ja. äh, och det är de omgrenade där storstäder nu så tittar ju väldigt mycket på mm. Köpenhamn, Stockholm Amsterdam för att mm. kunna lösa de här äh, plattformen på det sättet och det tycker jag är jätte mm. är jätte, jätteviktigt. Sen är det ju väldigt mycket fronttekniska som kommer från USA om du tittar på Beyond Burger, mm. Impossible Burger som nu går in på äh, stora enheter som McDonald's och Burger King. Och då kan man ju tänka varför det är det viktigt för mig? Jag vet inte, men det är jätteviktigt för så mycket maten de producerar. Så jag, jag
1: men hur är dialogen kring rött kött? För man ser ju ändå en liten fördomsfå bild av amerikaner. Mm. Det är barbecue, det är hamburgare och det är rött kött är en viktig del av deras matkultur. Och det är en
0: stor del av USA som är sådär. Men sen mm. är det också, vad kommer från USA också, Farm to Table, California. Ja. Uh, så det, det är så, så stort. Mm. Uh, uh, så, men absolut, det finns vissa delar där du skulle komma in men en, en avokado eller en sallad. Uh, uh, skulle inte vara populärt. Men, men jag, ska, jag, jag ska ta ett konkret exempel. Hur tänker vi på... I table, tänker vi Social, vad kan vi göra? Igår så klippte vi då bandet för vår härliga trädgård på Klärn Stockholm. Mm. Där har vi ju Eatery Social, en fantastisk äh, ä, latinsk inspirerad restaurang. Och där har vi ju då jobbat väldigt mycket med avokado i vår guacamole och vi köpt väldigt mycket avokado. Och då kom det att vi måste kunna göra någonting bättre som känns mer närproducerat. Då har vi alltså börjat göra vår guacamole som vi kallar makamole
1: på, mokamole. Grön,
0: mokamole på gröna ärtor istället. Och det ändrar ju bara där till exempel. Och ett silant koriander som vi använder, ja. den växer vi själva nu. Och okay. den mängden av avokado som vi köpte in innan mm. mot de, um, de svenska ärtorna istället, mot att vi tar in vår egen koriander som växer, äh, växer på taket. Ja. Det ändrar, om man gör 20 sådana beslut, ja. det ändrar hela bilden. Så att vi kanske köpte avokado som täckte för på ett år säkert täckte halva den här, hela den här våningen. liksom Så mycket ja. avokado som kom, kom från Antien, Kalifornien eller Mexiko.
1: Ja.
0: Nu vänder vi det mot svenska hemnärproducerade ärtor mm. med samma smak.
1: Samma pris. Får du samma smak med som jag målar, ungefär? Du
0: kan få en bättre smak till och med. Det är så. Och, och det är där kocken kommer in att det är upp till oss och då fixar det. Istället för att säga att det går inte. Skulle jag då säga, och det där menar, där och ju då, håller hotelldirektören, restaurangchefen, FBN, eh, Johannes, köksmästaren, där är det den dialog som driver det. Och har du inte den makamåle-dialogen, ja. Och, du, och du kan du applicera det egentligen på vad som helst. Säger man då istället, absolut, det, det gör jag inte. Då kan du faktiskt inte vara med och jobba med oss. Nej. Det funkar inte.
1: Du måste göra ha ett val.
0: Ja, och du måste känna känna öppen att det är fint. Jag är med på en resa här där det handlar ja. om samarbete och vi tar. Den konfliktkonferensen, den, den landar inte där. Nej. Utan vi måste ta in oss den. Och vad kan vi göra? Gör vi inte det, då är vi inte en bra. Då, vi, då, då passar vi inte ihop.
1: Avslutningsvis, liksom. vad känner du själv att du som måste behöver lära dig eller förbättra mm. när det kommer till hållbarhet?
0: Det, det är väldigt, väldigt, väldigt mycket faktiskt som jag känner att jag först och främst är det massor av saker ting som jag inte vet än att jag behöver. <laughs> right? men, men var öppen ja. med det och söka det, mm. verkligen.
1: Du är tillbaka med det här med nyfikenhet. Ja. vi talar om tidigare. Ja. Ja. ja.
0: Så det är väldigt viktigt. Och det är också att speciellt um, jag på ett sätt har jag uppnått om, om man kan säga man, jag har kommit ganska långt i min, min, min resa med mitt med mitt ämbete, men det betyder inte att man kan sluta söka och det känner jag att det är väldigt viktigt att man, att man inte vill låta en framgång liksom um, ställa sig framför nyfikenhet eller ställa sig framför att man har landat någon gång och det gäller samma i miljöfrågan. Vi vet ingenting. Det handlar lite grann för mig som när jag åker till Japan som jag gjort sedan jag var 18 år. Mm. Varje gång jag kommit till Japan känner jag shit jag vet ännu mindre. <laughs> jag har så mycket att lära mig. Och man, man är helt utmattad ja. av, av det finns nya vägar, det finns nya smaker. Ja. Och det är samma lite grann och miljöfrågan. Det jag vet idag som står så centralt, det kanske inte är allt rätt om fem år. Och det, det kan man inte jobba med som en rädslekt, utan det finns något spännande i det. Ja. Och jag vet att vår intention och vår ambition är åt rätt håll. Men det betyder inte att vi gör rätt. Det kan du fråga faxmaskinen. <laughs> som då var liksom världens bästa lösning när den kom. Ja.
1: Right? Ja. Tack härligt. så mycket. Tack Marcus. Eh, fantastiskt att ha det här som ja. vanligt. Eh, mm. De fortsätter för dig. Du ska vidare. Det är filminspelningar och morgon så får allt vad det. Är. Ja. Så att eh, jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och tack för ett fantastiskt avsnitt.
0: Tusen tack. tack allt kul att tack. Tack. Hej.